0: Olá, eu sou o Jean Miranda e esse é mais um episódio do podcast Confissões da Madrugada. Finalmente retornei das férias, do descanso e do lazer. Então vamos começar com o pé direito e continuar com esse maravilhoso programa. E dessa vez com mais uma entrevista de um youtuber sensacional, gente boa, e que tivemos uma conversa muito bacana e interessante. Só peço desculpas porque o meu microfone estava um pouco zoado. Aproveitei até esse tempo para melhorar o meu equipamento, mas espero que você goste dessa entrevista e se divirta como eu me divertia. Esse podcast está disponível em qualquer agregador como Spotify, CastBox, Google Podcasts, iTunes e muitos outros. Então antes de começar, se inscreva nesse podcast e compartilhe com seus amigos que vai estar dando uma moral fora do sério para mim. Sem mais enrolação, vamos logo para esse louco e interessante episódio. Senhoras e senhores, pela terceira vez eu recebendo mais um convidado aqui no nosso podcast Confissões da Madrugada. Ele é um especialista em corridas, um cara super gente boa e também um cara apaixonado por games. Vocês que o assistem no YouTube conhecem ele como sua gamer. Eu o conheço como Lucas Rocha. Lucão! Bem-vindo ao Opa. podcast. Tudo bom, meu parceiro?
1: Opa, vamos contar muitos segredos aí nessas confissões <risos> da madrugada aí nesse programa de hoje,
0: hein? <risos> é a com o pé direito.
1: Agora, Lucão, me
0: responde uma coisa. Não se ofenda com a pergunta, pelo amor de Deus, mas de onde surgiu esse nome Flagamer? gamer É uma junção de Flamengo com Gamer? Explica isso aí,
1: cara. É... você teve esse essa eu... ideia louca
0: de criar esse nome? Vai.
1: É, eu acho que, igual a maioria das ideias que eu tenho no meu canal, quando eu vou lá no banheiro e me tanco, pego um pouco uhum. de nota no sistema. <risos> acho que Vai. é por aí. Mas, falando sério, primeiramente, acho que acho que não sei há quanto tempo você me acompanha, nem sempre meu canal foi voltado pro nicho de automobilismo e simulador. Sim, né? sim. Eu, eu, eu conheci o início seu do... canal no, no Compartilha
0: Tube, né? Quem é YouTube é menor, uso Compartilha Tube para se ajudar. E dali eu já. Curtiu,
1: é já, qualidade. já faz muitos anos, né? Meu canal começou em, em 2011 meu intuito Hoje. inicial era. É, 2011. <risos> e meu intuito inicial era mostrar os jogos que eu tinha por, do PS3 para os meus amigos da PSN, muitos estrangeiros. Em 2011 hum. nem muita gente no Brasil tinha PS3 ainda. Certo. Tanto é que meus primeiros vídeos tinham legendas em inglês. E legendas queimadas na tela, né? Porque <risos> o YouTube não tinha esse closed caption que tem hoje, né? É, Mas o é. Flá vem de Flá 1012, né? Que era o meu usuário, meu usuário no PS3. E Flá vem de Flamengo mesmo, embora eu cago e ando pra futebol.
0: Flá <risos> 1012? Como assim, e... cara?
1: É, porque eu pra criar o um nome de usuário... Naquela época em 2008, quando eu tive uh. o PS3, uh. é, eu não, não permitia botar meu nome, por algum motivo obscuro <risos> <ainda risos> é, aí da eu... uma, Sony.
0: Tem umas políticas muito malucas.
1: É, para ser invadido em 2011, mas tudo bem. Ah. Aí o que acontece? <risos> aí o que acontece? Aí eu tive que inventar o nome, né? Aí ah, ah, eu vou pegar os três primeiros nomes, Flamengo, Underline, ah. e os números aleatórios lá, 10, 12. E aí foi, passou.
0: Ah.
1: Ah, acho que não é a história mais interessante de usuário, mas é, é <risos> o que aconteceu, né? Inclusive, eu se, não sei se, quanto tempo você tem o PS3, mas naquela ah. época tinha um serviço chamado Playstation Home, que é lembro, tipo um The Sims, lembro. né? Lembro. É um eu The tive
0: Simpsons. um PS3, eu, eu comprei um PS3, foi no final de 2013, se eu não me engano, e joguei um pouquinho esse PS Home.
1: Era divertidinho,
0: mas... Quando eu não, entrei, mas mas, já mas você, pegou,
1: você já pegou o final, já na época flopada. Já mas lembro. em 2000, 2000, 2009 era um monte de americano porto eu tava no curso Cara, de inglês, mas... inclusive. <risos> era... <risos> no curso de inglês e tava me arriscando ali com o meu basic English lá no...
0: naquela não,
1: não. época, me arriscando a falar com os americanos, não, senão você não aprende. É, senão é... Você não aprende idioma, você tem que se expor. É porque é aquilo,
0: é... Eu acho que para tu aprender o idioma, você tem que se forçar a querer saber o significado dele. Eu mesmo aprendi inglês jogando videogame, na maior parte assim, dos caras, é. né? sem, sem ser... Claro que eu, estudo, eu estudei inglês da quinta até o terceiro ano, pô. Da quinta série até o terceiro ano, então... A, a... Conhecimento
1: você já tinha, você já tinha uma base. É, mas, mas é tipo, é igual a língua portuguesa. A gente passa Sim. muito tempo se expondo ouvindo, 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 ouvindo. E só depois lá no primário de ginásio você vê as gramáticas e dá aquela polida para que uhum. você seja considerado fluente. Mas voltando ao Playstation Home, é, alguns americanos me perguntavam se era da Flórida por causa de Flá. Ué? É. <risos> é era
0: de Miami, é. Espera aí, F L O.
1: É é, é, é porque Flórida é FL.
0: l ah, ah, tá. Aí eles
1: pensavam isso, né? Que eu era um era, era de Miami. <risos> aí não, fala não, 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 it's a Brazilian soccer team called Flamengo. Ah! Ah, eu vou, Fiz, você também... PS, Fiz muito amigo nessa <risos> PS Home Fiz muito amigo nessa PS Home Alguns, inclusive, têm contatos até hoje
0: Ah, olha aí, ó Tá vendo? Gamers unindo pessoas Aí, ó, tá vendo? É. Né? Vocês ficam dizendo aí que Videogame deixa a gente recluso Que nada, rapaz Bota um videogame, uma televisão Dois caras conversando pra tu ver se eles não ficam <risos> amigos na mesma hora É Eu não sei se você chegou a acontecer também contigo Assim, isso aconteceu muito comigo Quando eu jogava o Xbox 360, né, eu joguei GTA 4 no modo online, depois que eu descobri que dava pra jogar na internet, assim, no videogame, eu ficava horas jogando GTA 4. Aconteceu com você também, dos caras perguntarem, pra você que é brasileiro, como eu também, como são as garotas daqui do Brasil, as praias, aconteceu contigo também?
1: Ah, pelo... Não tenho muitas lembranças disso, não, mas provavelmente sim, porque eu não lembro mais muito bem das conversas que eu tive 10 anos atrás. Né? É complicado. Aí já, já entra a falsa memória, né? Porque era muito frequente
0: comigo, cara. Eu jogava é. GTA e o cara chegava. Hey, man, how is the Chicks from Brazil? Caraca, que isso, cara? <risos> <risos> mas me fala uma coisa, Flagamer. Eu vi assim, eu conheci o seu canal graças ao Compartilha Tube. O que que te fez? O que, 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 eu... que é esse Compartilha Tube? Você falou isso no podcast, não ouvi falar disso. Compartilha Tube, na verdade, é um, é, um, é um programa que você compartilha seus vídeos no YouTube. Isso te dá até uma ajudinha, entendeu? Para quem tá começando, isso ajuda. Tem até o Ajuda Tube também. Tinha vários sites que faziam isso, mas... Foram acabando, foram acabando
1: é, Hoje em dia, sub for sub não funciona Você não clima um ponto fiel assim
0: Verdade, isso Ter escrito fantasma É meio que prejudicial mesmo Mas assim, cara Antes eu via que você fazia Gameplays de vários jogos né? Vários O que que te motivou A sair de jogar Vários jogos Pra só se especializar em jogos de corrida
1: Concorrência, simplesmente por isso. Quando você fala, é, é um, dos, um dos motivos, né? É, é, é. Primeiro, alguns jogos eu já não tinha tanto prazer de fazer vídeo e isso me caiu a ficha quando eu fiz um jogo de um vídeo de Team Fortress, Sim. É, é a pedido de um amigo meu, né? Certo. Ele, aí o eu, 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 primeiro ali, a primeira lição ali que eu já não, você não consegue agradar todo mundo. Verdade. O segundo. Uhum. É, eu já estava no meu canal há uns seis anos e eu tinha apenas 1.500 inscritos. Chegando em 2016, né? Uhum. Demorei muito para chegar nos meus primeiros mil inscritos. Uhum. Tinha vídeos, até muito bons, é, vídeos de yooka do Mickey, que tinha, é, são jogos até interessantes. Uhum. Tomb Raider também eu já fiz, mas mal batia sem visualizações. Ou oh, seja, mal. eu precisava encontrar algum nicho que eu pudesse me especializar para que a concorrência diminua. Porque quando tu fala de todo mundo, uhum. você está concorrendo, por exemplo, quanto aquele David Jones, por exemplo. O Zangado, fala, né? O Zangado. Eu você precisa análises, né? É, e as impressões, né? Porque nem sempre dá para zerar esses jogos de outros gêneros, zerar tudo que são 20, 30 horas de jogatina. É também
0: análise hoje em dia é mais fácil do que você fazer vídeo com meme. Porque você simplesmente joga, Diz o que você achou não, e lança o vídeo. Assim.
1: Não, mas para você fazer uma boa análise, eu sei que vou jogar muitas horas do jogo. Não dá para fazer análise jogando uma hora de jogo, não. Aí, e outro motivo também. Se você está disposto a falar de todos os gêneros, né uhum. você tem que comprar também os, todos os jogos, tudo que tiver na onda do momento. Né?
0: O que não é possível para todo mundo.
1: É, isso quebra finanças de qualquer um. Certo. Isso aí não tem a dúvida, né? Sim. Aí por isso que eu me especializei, me foquei em jogo de corrida, que era onde eu teria mais prazer em produzir esse tipo de conteúdo, né? E eu fui percebendo que o meu crescimento foi mais rápido, né? Isso que você
0: é, é o gênero que você mais, mais curte fazer, mais
1: gosta é, de jogar. É, sim. Desde o início da década de 2000 lá com o Grand Prix 3. Hum. Então, ou seja, eu saltei Seu de mil... favorito. É, saltou de 1.500 inscritos para... Dobrei meus inscritos em um ano e pouco só. Eita! E aí teve... Aí lançou por dentro dos circuitos algumas análises de Fórmula 1 que bombou, por exemplo, uhum. 2009, 2019, este ano, né? Meu Já. canal ganhou cerca de 5 mil inscritos.
0: Olha! 5 eu, mil eu inscritos. Eu estou querendo bater o meu primeiro mil depois de... Dois anos, cara. É bem difícil mesmo.
1: É, eu levei cinco anos. Pra você ter uma ideia, o meu primeiro ano de canal teve só 100 inscritos. Olha... E se você pensar muito bem, se você dar uma olhada nos vídeos naquela época, que não tinham nem a imagem tão boa e o áudio péssimo... Sim. É, você repara que o formato, ele tá ali. Você não. repara que eu não alterei muito o formato com no, o no passar dos anos, né? Você só melhorou só que ele... meio que o visual, mas o formato é o mesmo. É, e uma polida também, deu né? uma polida oh, também yeah. uhum. no, no formato, né? Enrolava muito, não entendia muito bem como funciona a, uma das métricas mais importantes do YouTube, que é a retenção, muito mais que views, porque Sim. não adianta você ter um vídeo de 3, 4 mil views pessoal vazando depois de um minuto. Verdade. Então, eu tentava fazer aqui para que se tornasse mais objetivo e atraente tipo, para quem está assistindo daí de casa, ou do celular, que também é audiência no YouTube via móvel, se, tornava... uhum. se torna cada vez maior. Mas, Mas é isso. Em jogos de corridas eu poderia também explorar outros tipos de quadro. Claro. E foi aí que lançou o Por Dentro dos Circuitos. Uhum. que Era uma oportunidade perfeita que eu tinha para misturar automobilismo e jogos de corrida,
0: oh,
1: fazendo yeah. as minhas hot Laps
0: eu, eu, eu acho interessante quando você faz o por dentro do circuito. Porque assim, você, você aborda não só a história daquele circuito, mas você também aborda grandes feitos que aconteceram é. naquele circuito. Eu, eu acho interessante. O, o, acho que o circuito que você. Que eu mais gostei de ver foi o circuito gigantesco antigo do Interlagos, cara. E você pilotando o Copersuca do Fittipaldi. Eu achei muito é. maneiro.
1: E esse vídeo aí teve um boom de views no GP Brasil. Olha. Teve um boom durante o GP Brasil. Acho que agora ele tá no segundo ou terceiro vídeo mais vistos do, do YouTube. Eu vou pedi pedir correndo. pra você ir enrolando aí, enquanto eu tô aqui no meu canal. <risos> Faz parte, a gente tá gravando. Ó, atualmente, ele, o, esse vídeo aí da volta da velha pista em Interlagos uhum. é o terceiro vídeo mais visto da história do meu canal. Tem 58.400 visualizações.
0: O meu é... é o... quando eu fui no restaurante que morre já passou de mil visualizações. E olha...
1: O <risos> <risos> que que teve nesse vídeo
0: aí do restaurante para atrair mil pessoas? Mas, cara, porque, assim, aqui no Rio de Janeiro, nós que moramos no Rio de Janeiro, toda vez que... Não. vamos por centro Uma da vírgula, cidade... Vírgula. A
1: gente, é... Rio de Janeiro acaba do túnel Rebouças. <risos> Eu e você, a num submundo que tem duas coisas. esgoto a céu aberto. Isso é uma zona oeste.
0: Ah, mas quem, quem <risos> vai para, Quem quer comprar as coisas no centro da cidade e tal? Cara, é. o centro pra comprar as paradas é lá no Uruguaiano. Tu sabe disso. Lá no... Lá, quem... Para vocês que estão nos ouvindo, a Uruguaiana é um pedaço do, da Central do Brasil aqui, do Rio de Janeiro. É tipo
1: aí. a nossa 25 de Março, para quem tá ouvindo de fora. Já resumiu tudo. Então, lá você pode comprar de tudo. No,
0: no centro da cidade tem de tudo. Então, assim, eu fui lá, se eu não me engano, ajudar um amigo no, no, no processo cabalístico dele lá do tribunal, seria testemunha. E a gente tava procurando um lugar pra almoçar. E eu falei pra ele, mano, vamos comer lá no esquimó que tu vai gostar. E ele, pô, esquimó que coisa é essa? Cara, vambora, lá tu vai entrar magro e vai sair grávido de lá. <risos> e aí, meu irmão, a gente... Eu aproveitei, vou gravar o vídeo aquele. Vambora. E a gente gravou, cara. Foi muito maneiro que até os, 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 os garçons ali do, do esquimó os atendentes ali do Skumor, eles pediram autógrafo e tudo. eu falaram, pô, me passa o nome aí do teu canal. Eu passei, cara, foi muito maneiro. Aí é aquilo, eu faço vídeo de, de games e o que ganha notoriedade é vídeo eu falando sobre comida. Tu, tu
1: vê como você é que é? Você poderia fa é. fazer gameplay de overcooked, então, aqueles joguinhos lá pra você... Ah, overcooked fazer... é
0: demais, cara, esse é, jogo é muito...
1: Managing bom. de restaurante, eu gosto também muito desse tipo de jogos de gerenciamento, né?
0: Ah, Tanto... então você não é só o cara que curte só jogo de corrida igual esses atletas de esporte, né?
1: É, é, eu meio tô meio por fora de esporte, eu pouco jogo online por falta de tempo, porque você tem que dedicar um tempo pra... Ah, achar uma sala, Ui. encher a sala, e a gente só tem uma hora pra jogar. Eu... Verdade. Aí acabou, ah, aí acabou o tempo, aí fica difícil. Eu, aí eu, eu... já... Jogo...
0: Eu passei a essa dificuldade quando, quando... Eu comecei a ter essa dificuldade quando eu comprei o Project Cars 2, de PS4. Na minha opinião, até agora, o melhor jogo de corrida que tem do PS4. E eu querendo entrar no circuito, eu tinha que ficar esperando o treino, esperando fase classificatória, pra depois entrar na corrida, e às vezes no meio da corrida você é quicado. Então... É, é, eu entendo o que você está falando porque quem gosta de jogar online como eu gosto passa por isso mesmo. Hoje em dia não é, não é tão frequente assim, né, esse, esse problema, né?
1: É, sim. E você está falando do vídeo que você está gravando no restaurante no centro da cidade. Uhum. Tudo depende do carisma da, da pessoa que está falando com você, né, o convidado. Né? <risos> e isso é o risco que eu tenho quando gravo flagrante entrevista. Você, que... você
0: já pegou assim um entrevistado? que o cara é um, um porre de pessoa ou todos foram gente boa, assim?
1: Acho que todos, pelo menos, gravaram com boa vontade. Pra ter ideia, eu já entrevistei até pirralho de 12 anos. Porra! Mas, que... cara... <risos> Fazia canal de Minecraft e... Não, Minecraft, <risos> de... É legal, Foi... Minecraft é legal, cara. Ah, Minecraft é legal. Cara, não tem saco festivo de jogo. Eu joguei uma vez aí. Uh. É muito saco. Muito saco, não. <risos> Mas... Uh. Já, já entrevistei gente de, de 12 anos, né? Naquela fase antiga lá do, do Flagame Entrevista, né? Uhum. E, enfim, todas as pessoas que tiveram lá, gravaram. Já entrevistei até um vlogueiro americano. Olha! É.
0: Pato.
1: Pio. É um vlogueiro lá dos Estados Unidos que eu tinha contato.
0: Uhum. É,
1: o vídeo todo foi todo em inglês. E... Uhum. E tudo depende muito do carisma da pessoa. Eu, por exemplo, não esperava que o, o, o flagrante entrevista do Charlinho Leclerc, aliás, lá do Twitter, eu não sei se você já ouviu falar da, da comunidade de pré de Fórmula 1?
0: Já. já
1: lá no Twitter, falar. que cresceu muito nesses últimos anos, por isso que até a Fórmula 1 tem voltado a estar ficando popular, né? Sim. É, não esperava que teria tanto, tanto acesso, né? Aham. Uhum. Então, ao passo que outros já entre, Infelizmente, eu, 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 eu até cito a última entrevista, né? Com Sim. o DMB Racing. Sim. O Daniel, um cara muito simpático, empresário, tem uma personalidade Olha. bastante interessante. Cara já adulto, já seus 30, 40 anos, mas não teve nem 200 visualizações, né? Isso aí é proxante de vez em quando, né? Às, é... às vezes
0: desanima porque assim, você quer fazer um vídeo de. Com uma qualidade imensa
1: e tal, e o teu vídeo pede do... pra banheira de Nutella. Como assim? É, e tem outra coisa, meu tempo é limitado. Eu perdi seis horas de edição, você perde seis horas de edição no vídeo do canal, então <risos> é, é complicado.
0: É assim mesmo, cara, pra, pra, quem, pra quem gosta de editar, fazer vídeo assim, como hobby... É, pra nós é prazeroso virar a noite editando o vídeo, botando...
1: Acor você... Acontece que eu trabalho como editor. Olha, então... Eu trabalho atualmente como editor. Então, eu também preciso da minha folga. Eu, eu ah. saio do trabalho editando. Eu trabalho meio integral, mas ainda assim é um trabalho Aham. desgastante, né? Porque você fica quatro horas, mas é quatro horas direto. Ao contrário de muito emprego de oito horas que o cara fica conversando com os outros por aí no trabalho, acho que seja já... Sim. Já até tem trabalhos desse estilo, né? Eu
0: já já mas... trabalhei como editor também e sei exatamente o que, que é isso.
1: Aí eu Sim. chego em casa para continuar editando. Meu trabalho não para. Verdade. Então agora eu decidi, pelo menos no final de semana, não tocar no software de edição. Pelo menos isso. Eu faço outras coisas, mas a edição eu volto na segunda-feira. Senão a gente pira. As pessoas <risos> não foram feitas para ser workaholic. <risos> mas assim,
0: isso... Isso, eu acho que você, pelo se você acompanha meu canal, tu já sabe qual é a minha preferência. Mas assim, pra você, é mais prazeroso fazer um vídeo ou você fazer uma live stream de um jogo que você gosta?
1: Ah, deixa eu ver. A live stream tem sempre, é, tem sempre uma pressão, né? Mas eu acho que fazer o vídeo dá um retorno maior atualmente, né? Hum. Mas a live stream eu gosto da interação. Embora em jogo de corrida é um pouco complicado, porque você tem que Sim. ficar prestando atenção no gameplay. Muitas vezes você deixa passar os comentários. Sim. Eu não sou uma pessoa assim tão espontânea ao vivo. Às vezes oh, dá até a impressão que eu sou um pouco arrogante no ar ao não, vivo. É porque eu acho que vai da,
0: da pessoa que está assistindo também, cara. Porque se você já me viu fazendo live stream, é, eu tenho aquela, aquela opinião, assim, você me zoa, eu vou te zoar de volta, mas no final eu espero que a gente fique de boa. Mas eu já vi também streamers, cara, que são a poça de arrogante. Aquela garota lá do, do da Razer lá, meu, meu Deus do céu, ela xingando todo mundo. E um monte de gado acompanhando ela. E a gente que trata os, o, as pessoas que nos assistem né bem e tudo mais, brinquem. A gente é pouco assistido, assim.
1: E tem outra coisa. Você, uhum. Se você maltrata o público, ele não volta mais.
0: Verdade. Não, só se você é né? né? Só se o público fogado, aí eles voltam.
1: Não, mas no meu caso, no meu público do, de automobilismo, não, não chega a esse caso. Tá, todo mas... mundo é
0: inteligente, todo mundo é inteligente. Eu vi, eu vi, eu vi. Isso eu vi. isso eu vi, isso eu vi. Ninguém é agado ali, a... não. Eu tenho que defender, porque eu vejo lá a tua Live stream no, eu vi ninguém sendo gado não, todo mundo é maneiro
1: É, mas impressiona ter muita gente de 13 anos, 12 anos no meu canal Claro Porque meus vídeos tem às vezes referências que não são bem pra criança, né? Pra, pra ah, gente muito é. jovem Mas não, eu mano. fico muito feliz que tem um público de automobilismo renovando, né?
0: É maneiro isso Você acha assim que com esse, com esse lance do YouTube Não sei se você sente a melhor coisa mas mesmo você sendo um canal menor, você acha que é do tipo de pessoa que você tem que ser o primeiro a dar o um exemplo pelo fato de você ser um youtuber, assim, mais ou menos?
1: Ah, não entendi onde você quer chegar, mas... Tipo, é... as pessoas te olham, assim, como uma
0: referência, assim, de comportamento, como ser humano...
1: Olha, eu acho que ainda por eu não ter um público tão grande, ter um público nichado, eu acho que Sim. fica muito difícil eu responder essa pergunta. Mas eu tento ser verdadeiro nos meus vídeos, né? Isso,
0: isso que é legal, cara. Você, graças a esse, essa questão do YouTube, você já chegou a ser convidado, assim, para algum evento, é, fazer cobertura de alguma corrida, algo assim do tipo?
1: Ainda não, eu acho que ainda precisaria ser um pouco maior pra chegar a isso, tipo velocidade alta. Nem assim,
0: pra... um evento assim, tipo, ó, vai juntar uma galera pra jogar videogame, vai ter uma festa aqui, vem!
1: É, é, porque, é, é porque também esses eventos de games aí são muito longe. Bairro em São Paulo. Aí você que está comparecendo <risos> nesses eventos aí já... Mas às vezes me pergunta... Ah, você vai lá no GP Brasil de Fórmula 1 Opa, claro que eu vou. reais. Gente, Só... é, é o, é o sarcasmo, né? Por dentro do de sarcasmo. É. Cara, meu canal tem um monte de ironia, cara. Eu acho que...
0: É aquilo, sarcasmo é uma coisa que não se explica. Se a pessoa não entendeu, você paciência. dá a e continua conversando novamente.
1: É, paciência. <risos> Me diz uma e coisa, que...
0: além do... Vai, fala, fala, fala.
1: E tipo, um evento desse de GP Brasil de Fórmula 1, pra quem não é de São Paulo, se torna caro, porque não é só ingresso, é passagem, é hotel, complica muito.
0: Não, assim, porque, assim, eu já fui convidado pra evento, mas os eventos que eu fui são, tipo, menores, tipo, festas, assim, tipo, o que eu sou chamado direto na Ansible Games aqui embaixo, que é uma Sim. brincadeira que rola dentro de uma igreja, eu até gravei no meu canal, e ele é, junto cara. ali a galera e, pô, ficou jogando videogame, entendeu? Oh. Eu, tô, eu tô dizendo um evento, assim, desse calibre, se já foi convidado, assim...
1: Ainda não, ainda não fui convidado para esse tipo de, de evento, não.
0: Quando tiver o próximo, eu vou te chamar, cara. Quem tu vai gostar. Vai querer até morar aqui no meu bairro, aqui, por causa disso.
1: <risos> é, vamos ver, porque meu tempo aí é, é, é bem limitado aqui, aqui. É bem limitado. Quando eu não estou trabalhando, eu estou editando, fazendo coisa para o meu canal. Quando eu não estou fazendo isso, eu estou estudando a, a área lá de TI de rede, que eu estou me especializando. Olha! Então, ou seja... Eu me divido em três, basicamente. Além do,
0: do, do YouTube, da edição de vídeo, você também trabalha com informática também.
1: Isso, me formei em ciência da computação, inclusive, né, você, é, não sei se o pessoal do podcast sabe, você é de Campo Grande, né? Sou. Eu estudei numa faculdade daí chamada o
0: Olha! Tô três
1: anos, né? É Uma faculdade que fica no fundo de uma escola municipal chamada Saco e Cheque. É. Inclusive, minha é mãe estudou lá. Uhum. Há uns 40 anos atrás, quando o Campo Grande era uma menor fazenda. Sim. E... <risos> e eu estudei lá, comecei a Ciência da Computação. Ali, tive, eu tive alguns pro... teve alguns problemas de greve, né? Que seria me atrasar a minha formação. Uhum. Total direito deles de fazer greve, eles que sabem da situação que vivem, né?
0: Não, eu acho assim: a greve deve. É a... 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 Uma greve é válida quando tem apoio da população. Mas você não pode fazer um protesto. E atrapalhar outras pessoas que não
1: querem participar
0: do seu protesto, né? Acho que.
1: É, mas escreve, sempre vai ter algum efeito colateral. Mas, mas pra isso, aí eu me migrei pra uma faculdade privada na zona norte da cidade e foi lá que eu terminei o curso.
0: Você é de Padre Miguel, né? Isso. vai ah, viu? Você revelou
1: o meu, eu revelei o teu, irmão. É algo, Exato. É uma... são, são os <risos> quase vizinhos. Ah, é, legal. São os padre... vizinhos. <risos> 20 minutos de trem e uma hora de carro. para passar ali na Santa Cruz com 500 radares, ah, dá uma tu, hora para chegar a Campo sabe Grande. como é que é. Sim, exatamente. <risos> Passou ali de Santíssimo, começa o um mato Eterge, Não, tô chegando. Santíssimo, Santíssimo é aquele
0: bairro tranquilão, aquele bairro para você andar pelo local e tal. Não é igual aqui Campo Grande, que você quer comprar um carro, tu vem aqui e compra carro. É. Aqui é lotado de concessionária, cara.
1: Então, tu quer comprar... É, calma, o, comércio, o comércio aí é muito bom.
0: Muito. Muito.
1: Muito bom. Só a desvantagem daí é o calor, que chega a ser pior que bambu.
0: Ah, principalmente Ai, pra vamos... quem mora em subida de rua, cara. Você é o primeiro a saber se vai chover, velho.
1: Né? Então... <risos> <risos> tá certo. É, inclusive tem algumas pessoas lá de Realengo, de Senador Camará, Santinho, acompanhando meu canal também, né? É legal ver esse pessoal aí da proximidade aí. É muito raro o youtuber da, da Zona Oeste Tem aquele Matemática Rio que veio daqui de Realengo e olha onde ele está hoje, né? Milhões de inscritos.
0: Não, mas o Matemática Rio é sensacional, cara. Eu me divirto vendo os curtas aí do, do Facebook dele. Eu acho muito maneiro. É. <risos> Ah, ó, Lucão, não sei se eu te chamo de Lucão, te chamo de Flagamer, cara, eu tô até confuso. <risos> ah, é aquilo, cara, às vezes você perde o nome, eu, meu nome é, Jean. é porque é... o cara me chama de Geek,
1: Geek, chega aí, Geek, vai embora, bora, então, é normal isso. É, meus amigos pessoais chamam de Lucas, da internet chamam de Flagamer, tá tudo, tá tudo de boa. <risos> tá tudo de boa, então... <risos> Só agora com os oito milhões pra para ter ideia, é... eu trabalho com editor de vídeo uma produtora, né? E que inclusive apoia meu canal. Maneiro. E lá tem tem um programa de automobilismo, né? Chamado Espaço Maneiro. Motor. É foi um... É um... É um dos primeiros programas de automobilismo da televisão, é... apresentado pelo João Mendes. Maneiro. Não sei se você já ouviu falar. Você acredita Maneiro. que esses dias eu recebi aqui no no meu celular, que ele curtiu a minha página lá do Flag Gamer no Facebook. Olha a honra. Ah, mano ele... cara,
0: A honra disso. Eu, eu, eu sei do que você tá falando, que quando eu jogava o wipeout no PS Vita, que, cara, o PS Vita é um, é um portátil bom, porém mal aproveitado. Eu tinha um wipeout de PS Vita, e quando eu coloquei a foto do... O nome do carro é Pfizer, o nome do carro. É um carro azul e amarelo. Já jogou o wipeout?
1: já, já joguei
0: então tu sabe que esse jogo é peço desculpas ao palavrão que eu vou soltar agora meus ouvintes, você sabe que esse jogo é foda pra caralho
1: <risos> tá tudo tranquilo teu público-alvo se... vai compreender vai pelo compreender mesmo... pelo menos podcast não vai ser desmonetizado
0: <risos> e, <risos> e cara, quando eu botei a foto, eu vi o vou até ver aqui é base o nome dele, piloto profissional da DTM, me curtindo eu fui pro céu naquele momento eu fui pro céu então eu Mariano. sei, eu sei o, que, o que você tá falando um cara famoso te curtir e tu fica, cara qualquer coisa hoje em dia é motivo pra tirar onda né?
1: sim <risos> Embora eu ainda não tive a experiência de ser parado na rua pra, pra tirar foto comigo, né?
0: Ah, eu, eu, eu ainda também não. Ainda. Eu ainda não, também não, mas já tive a experiência da, da pessoa chegar pra mim... Pô, você é o geek, eu olho... Sou eu. Por quê? Ah, tem que ser educado com a pessoa, né? Afinal de contas, a pessoa te assiste. Olha, é. Claro. Por quê? Cara, eu vi seu vídeo, seu vídeo é tão legal, você jogou com meu filho. Hã? Seu filho? Jogue jogou e tal. E, cara, saber que o filho da mulher gostou de jogar comigo já foi uma, uma experiência surreal. Assim.
1: Na época que meu canal chegou aos seus 4, 5 mil inscritos, eu já recebi mensagens de gente que meus vídeos ajudavam a pessoa a curar a depressão. né?
0: Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito legal.
1: É gratificante. Compensa as milhões de sacanagens que o YouTube faz com você. <risos> Compensa. Gamer. Agora eu vou te chamar de Flagamer
0: -se. Gamer. Foda-se. Seguinte, você, então, você é um cara que é apaixonado por corridas. É um cara que. que está sempre acompanhando. Para você, assim. É... Qual é o. Você acha que ainda é um nicho na televisão e na rádio ser comentado, assim, questões sobre corridas, assim?
1: Eu acho que o espaço em TV aberta está diminuindo bastante, né? Sim. Você se prepara, né, que... Se a, pra quem começou a acompanhar a Fórmula 1 que não sabe o que é a Fórmula 1 sem aquele chinelo na cara do piloto,
0: <risos>
1: já houve um tempo remoto que se transmitia até treino de classificação ao vivo na televisão. Verdade.
0: aberta, entendeu? Tanto de madrugada é, quanto de tarde.
1: Todas as etapas, né? Sim. Parava a programação para transmitir o treino, né? Claro. É, eu lembro lá no ano 2000, 2001, que eu acordava 8 da manhã para ver o treino. Eu também, aí, eu
0: também eu acordava, é, sim.
1: Aí o que acontece? 2014 saiu do ar. Sim. Agora, com a desculpa de... Vamos desenvolver nossas plataformas digitais, que é uma ova. Você, você, idiota, paga 3 mil numa televisão pra ver no celular. Ah. É a pior falta de respeito que tem com o espectador. Transmite o pódio no, no aplicativo. Acho que essa, da...
0: essa questão de, de, de canal fechado, assim, eu acho que pay-per-view para pay-per-view tá morrendo. Eu acho que seria mais legal se eles fazerem igual muitos torneios fazem, que é transmitir pelo YouTube, no Twitch.
1: Vai ser pago, eles não vão transmitir Fórmula 1 de graça. um evento Lógico. tão. Tanto é que a gente tem um serviço de streaming, né? A F1 TV, né? A questão é que não chegou no Brasil porque é, é exclusividade tanto de TV aberta, fechada, internet e da Globo. Então é por isso que você não tem essa, essa opção. É porque e porque o brasileiro eu... também, por outro lado, é meio. Desculpa,
0: meus brasileiros. brasileiro também, por outro lado, é meio filho da puta. Porque eles aproveitam. Eles, aproveita... Eles aproveitam o bagulho E saem pirateando Porque aqui no Brasil tudo é caro né? Vamos combiando é, E o, aqui no poder, Brasil... o poder de compra das pessoas são baixos também né? Sim e, e o povo não se interessa muito E quando se interessa Camelô aproveita Baixa vídeo, monta DVD E sai vendendo E vende por é. 5, 10 reais Pirateado né? então por isso que é, é meio é meio chato você todo para ver uma luta e tu, por exemplo vamos pegar sei lá o UFC você vê uma luta que você queria tanto assistir tá de graça no YouTube aí tu vai assistir tu vai tentar assistir aparece lá esse vídeo está bloqueado no seu país cara
1: por causa do premier combate é mas é questão de, de simplesmente de direitos né Aí, como eu como estava eu falando, eu, inclusive foi até um tópico da, do último Flagame entrevista aí com o DMB Race, né? A gente estava falando dessa tendência das corridas serem transmitidas por streaming. Vai chegar um ponto que, se você quiser ficar legalizado, Sim. você vai pagar mais do que no seu pacote de TV e vai ter menos programas. Você Verdade. vai ter que pagar para ver Fórmula 1, pagar para ver Fórmula Indy no outro serviço, depois pra pagar para ver sei lá, Nasca no outro serviço, MotoGP Sim. que já tem um serviço privado em outro serviço vai ter que pagar, e tudo em moeda estrangeira, não em real.
0: Eu ou já, seja, que é já... 15, já não tem mais aquele Fórmula Indy no, no SBT ou na Band, cara. Eu sentia falta de ver o Luciano... É,
1: vale a, fórmula, a Fórmula Indy, inclusive, é um, um dos exemplos de como está diminuindo o espaço da, do automobilismo na televisão, né? Verdade. Talvez é, depois, depois o Luciano não Vale morrer Aí entrou uns narradores, o Nivaldo Peltro até era bonzinho, né? Ele esforçado, né? Uhum. Mas, aí o Théo José, infelizmente, foi a Fox. O Felipe Giafone também já não tava acreditando no, no, no projeto da Índia da TV aberta da Band e foi pro Sport TV. Olha. E, é. E aí botaram esse Dudu Vaz que as coisas dão sono com ele. O cara não é de automobilismo, ele narra leilão de boi. Pra você Nossa. sair de leilão de boi pro esporte tão dinâmico como automobilismo Como se tudo é tivesse bom. a ver, né, cara? Leilão de boi Leilão de boi você acha... olha, olha o Instagram dele Olha o Instagram do Eduardo Vargas, Você vai ver coisa de leilão de boi ali <risos> É completamente diferente É a mesma coisa que você botar um narrador de golfe pra narrar corrida A mesma coisa você São colocar o coisas... Datena da pra narrar jogo de vôlei é, fim, mas o Datena, ele já, ele já cria um drama até meio que sensacionalista, que até pode ajudar na transmissão esportiva, que Sim. o objetivo é você prender a pessoa para dar televisão por duas horas, né? É, nesse caso... O problema é que tem narrador que, que está na cara, que não gosta daquilo. Sim. Para fazer é aquilo ali por, por obrigação. E a questão da Índia ainda é muito mais é, sensível, porque... Você lembra que tentaram fazer uma corrida em Brasília, né? Aquele fiasco todo que eu até perdi dinheiro com aquilo, né? <risos> Brasília, Indy 300, Vi. foi cancelado. A Band é. para não pagar uma multa milionária para indicar, ela teve que foi obrigada a passar a categoria e que o contrato encerra agora no final de 2019. Encerrou nessa, no final dessa temporada. Até agora não se sabe se ela vai passar no que vem. Verdade. Eu, eu não tenho notícias que vão continuar a passar, nem né, que seja lá no Band Esportes, porque ah, uma ah. coisa, porque quase uma coisa, esse ano a Dazon adquiriu o direito da Índia.
0: Olha, qual o nome? Dazon. 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 É, o
1: Netflix, é o Netflix dos esportes,
0: né? Você quer dizer D-A-Z-N? Isso,
1: se D -A -Z -N. fala Dazon.
0: Ah, tá.
1: Cara, eu, eu, eu tive três meses de beta daquilo ali. Na primeira corrida que eu pus, é. tava na décima volta, o narrador o comentarista parecia que tava narrando treino. Hum. Tava explicando a diferença da Indy da Fórmula 1 com a corrida rolando. Não, isso eu... tu faz no pré. Não não, faz não eu... no meio da corrida. É
0: eu, eu acho legal quando os narradores, os comentários, eles começam a conversar entre si. Eu acho bacana. Mas Sim. tem uma hora para fazer isso.
1: Tem hora antes da corrida. Ou quando a corrida tá muito fraca? Não no meio, e naquele momento tava a bandeira amarela, a safety car, atenção ali tinha que ser a corrida. Sim. Ali. Ali, pô, e ainda é pior ainda, a transmissão começava depois do Band esportes, começava quase na volta de apresentação, que parecia TV aberta.
0: Não, mas, eu, mas pelo é menos é melhor, melhor do que muita narração de esportes que eu vejo por aí, cara, porque o cara parece até que. É o The Flash narrando Olha lá, ele vai fazendo isso aqui Cara, eu não consigo entender o que o cara tá falando Eu prefiro ver pre... um dessa, dessa forma do cara conversando entre si do que não entender O que o cara tá falando
1: É, mas é contanto que a pessoa passa emoção nos momentos chaves da corrida Sim Não falar Essa é a fórmula Indy Hã? <risos> tá você, é isso que eu tô vendo por uma hora eu, eu, Você narrando naquela gameplay lá do, do, da Fórmula End, é mil vezes melhor que muito cara tem por aí, cara. Na boa. Embora eu, eu cometa um outro extremo, um outro extremismo, porque chega no final da narração, minha garganta não aguenta.
0: Normal. normal. Porque
1: eu não sou narrador profissional. Então eu preciso dosar o ritmo, né? Há momentos de você ter dinâmica e há momentos que você pode diminuir a... a... A dinâmica, você narrar um treino, narrar uma corrida é completamente diferente. Verdade. Eu, eu já
0: narrei torneio de, de esporte uma, na, na loja que eu trabalhava como editor, né? A gente fazia a transmissão direto. E, cara, uma coisa eu posso falar é tu tem que ter atenção 24 horas por dia, praticamente, né?
1: É, e corrida é você tem tarde. que prestar atenção tanto na tela quanto no live timing.
0: O pessoal é. até vai, vai achar estranho... Pô, hoje é,
1: porque, é como o olho 24 horas.
0: Como assim 24 horas por dia se o evento só dura, sei lá, 2 horas, 3 horas? Eu digo 24 horas por dia porque você tem que estar atento a tudo. A tudo. Todos os detalhes. Tem que saber até o linguajar dos caras. Então a gente fazia muito evento de Crossfire e de League of Legends. Eu tive que narrar os dois. Então eu tive que me criar uma, uma forma para entreter o pessoal. Então eu misturava a narração esportiva com humor. Do nada eu puxava uma imitação. Do nada eu puxava uma piada ali, os comentários. E aí ia fazendo aquela coisa bacana.
1: É, a única coisa que eu vejo assim meio contra o esporte é que ela depende de infraestrutura de rede, depende de internet, né? É. É, imagina uma pessoa que tá liderando a corrida E de repente a internet cai
0: Ah, malandro
1: Complicado, eu não né?
0: Não quero nem ter isso na minha cabeça Que isso aconteceu esses dias quando eu tava jogando
1: É pior do que abandonar a falta de combustível <risos>
0: É pior Pelo, mas, mas aí é que tá, pô Combustível tem ali e tal É um componente
1: hora... do automobilismo, né? É. Agora, internet é imprevisível
0: Exato. Você acha assim, que os jogos de corrida, é, atualmente, ela, eles podem chegar ao mesmo nível de um torneio de esportes tipo Free Fire, CS, LoL, assim...
1: Eu acho que em suas devidas proporções já chegou, né? Você uma ver esse torneio aí do Gran Turismo Esporte, né? Que alguns, alguns anos atrás, com o apoio da Nissan, trouxe pilotos que migraram do virtual para o real. Maneiro. Já levanta bastante dinheiro, tanto o GT Sports, quanto o Fórmula 1 2019, né? Com grandes eventos, com a final em Abu Dhabi. Maneiro. Mas é aquilo, né? O nicho de automobilismo ele não é tão vasto né quanto o nicho de FIFA, o nicho de LOL, o nicho de é, Fortnite. São Verdade. jogos mais populares, né?
0: Até porque, assim, por exemplo, vamos pegar a FIFA. FIFA é uma parada... O futebol já é uma parada que é já não é mais esporte é religião obrigatória em todos os países todo mundo gosta de futebol agora nem todo mundo tem a mesma paciência de assistir futebol para assistir não perdão nem todo mundo tem a mesma paciência que tem de assistir o futebol para poder assistir uma uma,
1: uma corrida então eu acho é, que não é um esporte esse... complexo não é um esporte complexo né é que depende de um conjunto piloto-máquina, né? É,
0: porque até Sabe? porque a maioria dos, dos jogadores assim, de torneio de corrida eles não usam mais controle, eles só usam o volante. Então.
1: É, e o pessoal diz que não tem diferença. Claro que tem diferença.
0: Claro que tem diferença, sim. Claro, o
1: bom, pode... o, bom, o, bom, o bom jogador de Joystick ele é bom no volante. E um péssimo jogador de volante também não consegue se dar bem em Joystick. Verdade. Agora, o que eu queria provar naquele vídeo lá do Flagler Responde que eu fiz a comparação, que deu até polêmica, sim. é que dependendo do jogo, a diferença é maior ou menor. O é, Fórmula 1 até... um dois... uhum. 2019, ele foi feito para atingir todos os públicos, né? Desde... É um sim marquete. Uhum. Então, a diferença de joystick e volante não é gritante, como, por exemplo, é no assento Corsa. Quanto mais simulador o, o jogo é, mais difícil é conduzir com controle.
0: <risos>
1: Eu até posso porque, garantir isso. Até porque, assim, o, o Fórmula 1 não
0: é igual ao Need for Speed. Então, acho que isso já de, desmifica tudo. Acho que a maioria tenta...
1: Jogos como, com... for, jogos como Need for Speed ou Mario Kart até é até melhor com um controle. Verdade. Né? Não, não faz muito sentido usar o volante nesse tipo de jogo.
0: E até porque o, o o jogo de automobilismo ele exige mais técnica. Não é igual o Need for Speed que é só você acelerar e frear na hora. Tem toda uma técnica ali para tu ultrapassar o cara.
1: É, inclusive, é uma das minhas dificuldades, né, de, de fazer ultrapassagem, né, que eu fui criado jogando no nível amador, CM Pro, as coisas que tu larga em primeiro, vai embora e, e ganha. Agora, nos fórmulas atuais, a, a mecânica, a dinâmica é completamente diferente, você tem que, você tem que cuidar do nível de bateria de ERS para cima e para baixo, Sim. às vezes você tem que mudar o balanço de freio, como na vida real.
0: E né? Falando nessa questão da, da bateria, né, Voltando ao assunto dos grandes torneios, tá em evidência muito, né, o Fórmula E. Tu acha que o Fórmula E ele consegue, tá conseguindo chegar até uma frente assim com a Fórmula 1?
1: Ah, acha que ainda tá longe? Ela tá crescendo bastante a, a Fórmula E, né? Tá Sim. recebendo várias expulsões de Fórmula 1, As contadoras também bastante interessadas em desenvolver carros elétricos, né? Sim. Mas ainda há um preconceito muito grande em relação à comunidade de automobilismo para com a Fórmula E por causa do barulho do motor, porque é Verdade. uma das sensações, né? Da experiência de você assistir uma corrida pinloco, é o barulho. Verdade. E, e na Fórmula E você não tem um barulho. Não você existe
0: aquele... ronco do motor. Né? É, toda hora. Fica,
1: é, tem aquilo ali. Então, isso demora... Que a pessoa que é apaixonada por automobilismo por causa do barulho, da Nasca, por exemplo, cresceu vendo os Opalões V8, os V12 lá na década de 90, Sim. ela vai olhar a Fórmula E com K, de cá torta. Ao passo que as pessoas que olham para a Fórmula E pela competitividade da categoria... E ali, ali você não tem muito como prever quem vai ser o campeão. Verdade, ainda. eu acho
0: que a competitividade é mais equilibrada do que na Fórmula 1.
1: Exato. Você é uma categoria, inclusive, recente. É o que eu, o principal chamariz da categoria. Os circuitos ainda são meio meia boca, circuitos de rua. alguns circuitos de rua não proporcionam para passagens ali. Verdade. É, acho que precisa dar uma melhorada em relação a isso. Mas eu acredito, sim, que tem, uma, tem uma grande chance de se conquistar o seu espaço, não para substituir a Fórmula 1, mas para ser uma grande categoria. aí.
0: Você acha assim que a Fórmula 1 tem essa desvantagem de assim, competitividade entre escuderias? Seria por causa da montagem do motor ou simplesmente por questões financeiras, assim, mais ou menos? É
1: Questões financeiras, porque a Fórmula 1 é bastante caro. Você não tem um limite de, de gastos por, por equipe, né? Sim. É uma categoria que sempre teve equipes muito boas, desde os anos 50, e equipes ah. ruins. Anos 80, por exemplo, foi um festival de equipe de fundo de quintal que mal passava da pré-classificação. Pré primeiro ao décimo colocado, o primeiro ao último colocado no, no treino de classificação tomava 8, 10 segundos de vantagem. Pô. E o pessoal falava que. Anos, anos 80 que era uma maravilha. O primeiro oh. dava a volta no quarto. <risos> a pessoa. Ela, só que ela encara a Fórmula 1 como Copa do Mundo, na verdade, né? Verdade. Ela queria ver o Piquet, porque o Brasil estava em evidência, né? Com o Senna e o Piquet, né? Por Sim. isso que chamava a atenção das pessoas. Hoje, a Fórmula 1, do primeiro ao último, está dois, três segundos. Ou verdade. seja, em certo tempo aumentou a competitividade no, nos tempos atuais. O problema é que ainda há um gap muito grande entre Mercedes, Ferrari e Red Bull, das demais equipes. Óbvio. E, e uma coisa que me, que me dá um ranço, acho que até pior que o Alon, porque é, tá ali, é, a estética é horrível, mas não me incomoda se a corrida for boa. Eu tô cagando.
0: Não, eu, o que eu não gosto é daquele só... negócio em cima ali, aquele chinelo em cima ali. Aquilo ali me então, incomoda. Tô falando, ali.
1: Então, pra quem, a gente que acompanha muito tempo, vai incomodar, mas aquilo ali não é o principal problema. Por mim, pode ficar ali. Por mim, eu, eu substituiria por aeroscreen, mas tudo bem. É, é um caminho, infelizmente, sem volta. O que me incomoda mesmo é um DRS, porque acabou aquela história de uma equipe média conseguir um quarto colocado, um quinto colocado, segurando na marra um carro de equipe maior, porque a pista é difícil de passar. O que,
0: que seria, Aquele... se mais ou menos, o DRS? Explica aí.
1: O DRS, ele é um recurso que você abre a asa traseira, você está um segundo atrás do, do piloto, Sim. entra na zona de DRS, o piloto de trás pode abrir a asa, fica uns 20, 30 km por hora mais rápido, é para tipo um fazer a Exatamente, é o turbo do Mario Kart. <risos> o problema é que o outro não tem como se defender.
0: Verdade. Ah, é meio que vantagem outro... Seria tipo o turbo do Top Gear. Né?
1: É. Aí a pessoa que, por um motivo de estratégia de uma Renault... De uma racing point, fica lá em quarto lugar, logo, logo é ultrapassado pelas equipes maiores quando abre a asa. Foi o que a gente viu em Abu Dhabi. Sim. Tinha o único Huckerberg em quarto lugar, segurando todo mundo quando estava tava com problema, e, uhum. e quando liberou a Asa 9, o Bottas e o Vettel foram embora. <risos> Não tinha muito o que fazer ali.
0: Não, mas, a Mais a por tá outro. Falando mas... do Vettel, né, cara? O Vettel foi o que? Três, quatro vezes campeão da Fórmula 1?
1: É, que... mas hoje ele, hoje ele tá com um psicológico bem abalado, coitado dele. Eu acho que a
0: questão de... O pessoal que tá indo na Ferrari, eu acho que tá se prejudicando muito mais que quem tá indo na Mercedes. Porque eu é, acho a que... a Ferrari,
1: depois do Jean Todd, foi ladeira abaixo. Ali, falta gestão. Falo isso há anos, falta gestão naquela equipe. Você acha que o... Como...
0: o Charles Leclerc e o Max Verstappen devem ser a próxima... A próxima grande rivalidade da Fórmula 1. Assim, mais ou menos.
1: Provável. É, os eu dois ainda justaria... eles
0: muito bem. Os dois pilotam é. muito.
1: É, e tem pilotos muito bons também. No meio do pilotão. Lando Norris. Eu acho o Ocon um bom piloto. Uhum. Enfim. Tem, tem bastante gente boa ali. Lá no, lá no meio do pilotão. Mas voltando a falar do DRS que você estava falando. Manda, manda, por, vai. Por, por outro lado. Sim. Em algumas pistas, se não tivesse o DRS, você voltaria à década de 2000 com três ultrapassagens na corrida inteira. Verdade. E, o público, e o público de 2020 não tem a mesma paciência do público da década de 2000. Porque você tem celular, você tem outro Fato. tipo de entretenimento. O Fato. que torna aquele produto desinteressante. Ele não vê aquilo ali como uma parte estratégica. né Ele não, ele não consegue enxergar... Quem vai se dar melhor? Estratégia de uma parada, de duas, de três paradas. É, porque assim até a, a, ação a a todo momento.
0: Até a maneira que a pessoa entra no, nos boxes e administra o seu pneu, o, o combustível, tudo
1: conta como estratégia. É, como, como estratégia. Eu, eu... E aí você quer, uhum. você quer ficar limitando a estratégia? Ah, você pode utilizar pneus de tipo A e B apenas naquele final hum. de semana. Não, não, deixa a equipe lá, a Williams, se ela quiser botar o pneu duro e fazer 72 voltas, deixa ela fazer, o problema é dela.
0: <risos>
1: acho, que, Mas... acho que tinha que ser um código
0: mais aberto isso,
1: né? É, tentam limar um pouco as estratégias, né? Mas é. para a Fórmula 1 chegar no meio tempo, para que não precise mais do DRS, precisa simplificar a aerodinâmica. Para que acha? a pessoa o piloto consiga ficar um segundo atrás do carro e fazer, entrar no vácuo e fazer ultrapassagem. Senão não vai adiantar, você fica nesse, nessa balança aí. Por isso que a Fórmula 1 vive, a Fórmula 1 vive um momento que ela não sabe bem o que ela quer. É Anos verdade. ela quer uma aerodinâmica mais simples, mas os fãs reclamam que os carros estão lentos. Aí eles fazem com é pra... aí vocês fazem os carros rápido para cacete, com uma aerodinâmica prejudicada. pelo o carro fica dois segundos atrás, não consegue fazer nada. <risos> Aí fica nesse né, assim, de põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco e nada muda.
0: Para você, assim, atualmente, qual é o torneio que, em questão de disputa, é mais equilibrado assim? Sem se eu, o... acho, eu acho que a Fórmula E. É. É. Eu Forma acho que é
1: justamente... Eu... A Nasca é bastante competitivo, eu não acompanho muito mais... O problema da Nasca é o, é o regulamento meio artificial. Eu não gosto muito dessa história de corrida em três vezes sem juros em estágio. Não gosto dessa história de playoff, que, pode, que automaticamente os quatro que chegarem à final têm disputa ao título Aí a pessoa que ganhou o ano inteiro perde na última etapa, perdeu o campeonato. É, é. Acho isso artificial. A Nasca é bastante competitiva por conta disso. O pessoal, fala, o pessoal fala da Indy, mas também a Indy tem também as suas equipes predominantes. que né? e Ganassi. Mas todos os anos você pode contar que vai ter um Dixon ali disputando o título, Alexander Rossi. A meu Newman palco, Reis pô, já, meu... já pulou é. para
0: pro, 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 Fórmula 1, né? A Newman Reis, né?
1: Acho que essa raiz aí não é dos mesmos donos da... antiga Newman nenhuma Reis. Ah, Mas eu não vou te confundir. Ela é da equipe Haas da parte da nascar Sim se não me engano. Mas eu não, agora não, não tem como te afirmar isso. Eu, 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 o que me fez a, a, a acompanhar... Mas o que, a que, a que acontece? Dessa... Sabe vai, vai, o que vai, que, é, o que é o atraente da Indy? Da, da Às vezes tem tanta bandeira amarela que alguém, um sato que faz três paradas, consegue ganhar.
0: De
1: vez em quando. Mas... Mas geralmente o campeonato dos anos fica. Oh, oh, o Dixon, o New Garden, o Ross. Fica por entre, entre esses pilotos aí.
0: Na minha opinião, assim, eu acho que a época de do ouro do, da NASCAR. Eu comecei a acompanhar a NASCAR por causa do jogo de videogame, cara. Que tinha pra Play 1. E pra mim, o, o maior piloto hum. de todos os tempos da NASCAR é o Dale Reinhardt. Eu adorava correr com ele. Só que aí eu descobri, por causa do jogo, que ele tinha um filho. Mas infelizmente ele faleceu em 2001. Que Deus o tenha. Mas assim, eu acho que a época de ouro da NASCAR foi quando tinha o Dale Reno Jr., tinha o Frank Martin, tinha o Tony Stewart.
1: Não, o Mark Martin?
0: Não? Mark Martin, isso, esse mesmo, esse. Mandei. Tony Stewart. Tony Stewart.
1: É, eu, eu já joguei o... NASCAR Thunder.
0: O, o NASCAR Thunder antigo era maneira. O, o mais atual achei que ficou meio a desejar-se. Assim. Hum. Mas é, dá gente...
1: mais para um arqueidão, né? É,
0: porque o antigo que eu jogava, de, 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 de o que eu mais joguei foi o Nascar Thunder 2008. E esse tu podia construir a sua carreira, cara, você criar o teu, teu personagem. E era muito da hora, você
1: começava nos torneios de baixo e ia subindo.
0: É, Mas esse Nascar
1: Hint 3 você pode fazer desde a categoria Dirt até a, a Cup, né?
0: Olha só... É praça, ilusão, eu
1: falei isso no meu vídeo.
0: Falou? Esse vídeo eu não, não vi, falei. não. É porque eu tô mais Na no, do, por dentro do, dos circuitos do que é... mais alguma coisa.
1: É, mas a, a, as análises é o segundo carro-chefe do canal. <risos> mas <risos> abaixo dos circuitos, né? Mas eu, eu já falei do NASCAR é HIT3, sim. Nesse quesito de modo, carre... modo carreira é bastante completo. Você até... Responde tweets.
0: Então, mas, mas assim, cara, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Eu vejo muito, eu acho que o vídeo que eu mais gosto de assistir lá no seu canal é o Por Dentro dos Circuitos. Qual é a parte mais difícil de você fazer um vídeo sobre uma pista assim determinada?
1: assim Qual é a parte a, mais difícil? A produção do Por Dentro dos Circuitos? Sim. Achar mídias, né, para contar a história do circuito, imagens antigas. Claro. E, e principalmente, achar mods para as pistas. Já teve pista que eu já desisti porque eu não achei mods. Nenhum? De... É, por exemplo, eles falam de... Já recebi sugestão da pista de Pescara, que era uma pista de rua da Itália de mais de 20 km, que correu a Fórmula 1, uma vez nos anos 50. Sim. Pista perigosíssima. Mas só tem um mod do R Factor 1 que é meio, meio caidinha. Sim. Aquele mod. Parece que ainda não tá pronto. Outra pista que eu, eu tô adiando para fazer... Caia Inclusive, eu acho que eu já vou fazer ano que vem. para a próxima temporada. Caia Lame. É uma pista na África do Sul. Eita! É. Inclusive, foi onde o Nelson Piquet conquistou o seu... Acho que seu bicampeonato, né? O primeiro título sim, sim. foi em Las Vegas... Uhum. Foi em 83, se não aquela me engano.
0: Aquela pista de Las Vegas era bem se vergonhazinha. É, bem enjoada. Chata pra caramba, sem nenhuma emoção, muito simples a pista. Não é, é tipo um mônaco desse da vida.
1: É, circuito improvisado dos Estados Unidos. A gente vê pela Índia os circuitos de rua que eles fazem. Aquela pista de Detroit também, <risos> Mel Island também. Pô, é teve outra... pista do,
0: da Indy que foi
1: dentro de aeroporto. Como é... <risos> é, mas era uma pista de alta velocidade, pelo menos. A Cleveland era legal. Detroit só quando chove mesmo. <risos> mas eu tava falando Sim. Do, da, da produção por dentro dos circuitos. Eu tava ah. adiando Kayalame porque eu não achava o mod da pista depois de 2014. A pista ela foi privatizada, sofreu obras e não tinha até então um mod do trajeto atual da pista.
0: Uhum.
1: Partindo do trajeto da década de 2000, do início da década de 2000. Até que no fora do Race Department, eu achei um fã que fez... Um, muito, ficou um mod muito bonito, o aceto coça, né? O caralho atual. Sim. E aí eu pretendo produzir esse episódio na temporada aí de 2020. E, claro, o episódio de Jacaiapaguá, que, inclusive, já gravei a Volta Rápida meses atrás...
0: <risos> Olha só,
1: e tá me faltando porque eu quero fazer esse circuito gravando lá no Parque Olímpico. Eu, não, eu, não, eu, eu não tenho tempo de ir lá na Barra. <risos> direito. Quando eu resolvi ir lá uma vez, ah, tá fechado, estão preparando pro Rock em Rio. Aí Aff, depois você vai. Aí, é, eu fui lá uma vez, mas tá tudo fechado, eu não podia entrar nele. <risos> aí, aí você vê o calendário festival da música. Axé, que... ali no, no, no Parque Olímpico. Aí não. fecha tudo. Não gravar. Mente,
0: quem no Rio de Janeiro curte Axé, cara? Quem curte no Rio de Janeiro?
1: Não, não ah, tem, eu ter. não conheço eu ninguém. Tô... Não conheço. Eu tô só citando um exemplo, mas é tipo eventos Sim, claro. pequenos de, de música que tem ali. Que só Aí... vai com ruim, né? Aí, gosto, gosto é igual o orifício prazer. Cada um tem o seu. <risos> mas... É aquilo, né? <risos> Eu tenho que usar palavras. Cara, fica à vontade. Que, que sejam mais suaves, né? Não. Mas. Fica à vontade. É, que... Aí você o vai que gravar. pode
0: fazer podcast é isso, cara. É. Fala o que você aí quiser. Você vai levar.
1: Chega a CCXP lá dos games. Aí fica difícil, né? Como é que você vai levar com um monte de pirralho entrando e saindo na gravação? Não há vídeo que sai.
0: Não, não. Tem pirralho que é, que é legal. Tem criança que é Sim, Pico... é Sim,
1: sim. Mas fica, é. parece, parece aquele quadro do RJ que é a que vai no escudo do mundo do Rio de Janeiro pra ficar faltando rua. Aí enche uma porrada de pobre ali atrás aquela maionese que tá no sol desde as 8 da manhã pra repórter. Como se, é a isso, coisa. como se isso fosse
0: fazer alguma diferença, né, cara? Tudo bem. Tudo bem. Aquela repórter
1: lá tá feliz pra caramba fazendo aquela ah, reportagem. É. Às vezes resolve, mas ela tem que ir lá 17 vezes. Mas <risos> tudo bem. Mas fica com um monte de gente oportunando é. atrás, fica complicado você fazer gravação. Eu já fiz não, o teste não, de câmera na frente não. da minha casa, já parou três pirralhos de sete anos me perguntando no mundo <risos> da minha casa se eu era um youtuber. <risos> <risos> é, que
0: é isso? É, assim, assim também, cara. Puta, é o um youtuber que tu joga Free Fire. Ah. É, Minecraft, é... Claro, não, Free Fire não. é legal, mas eu não, não sou um especialista em Free Fire, tipo o El Gato, por
1: exemplo. Eu jogo por jogar é, eu já tive e meu canal também não é para um público tão pequenininho de 7 anos de idade, não vão entender aquilo ali,
0: verdade? É
1: porque assim, é... corrida é uma parada para a gente mais
0: madura, né?
1: Cara, não é? Embora meu gosto por corrida começou nesta idade, né? Muito por influência da minha mãe. Mas assim, uma, uma
0: pergunta até que eu deixei para essa, que a gente já está chegando para a etapa final. Depois dessa pergunta eu vou estar tá fazendo o bate-bola jogo rápido.
1: A pergunta... Ah, meu pai.
0: <risos> calma, calma. calma, 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 relaxa. Assim, A pergunta que eu faço é, nos anos 70, nós tivemos a, o Copersuca, né, que foi a primeira e única equipe brasileira de Fórmula 1. E eu achei uma iniciativa muito da hora Dos irmãos Fittipaldi Você acha que atualmente Atualmente, assim, seria Possível uma nova Escuderia brasileira na Fórmula 1 Ou em outro, em outro Torneio, assim, sem ser Stock Car Brasil?
1: Acho difícil Para você ter ideia A Petrobras acabou o contrato Com a McLaren, né? Você sabe Sim. muito bem disso, né? Um contrato de cinco anos Então, ao Não. ver aí é, Acabaram o contrato rescindir o contrato. Aí fica complicado, né? É, é, é muito dinheiro envolvido, é muito mais caro você criar uma equipe de Fórmula 1 é, o, hoje do que na década de 90, né? Que, que a gente vivia o governo militar e eles precisavam mostrar a supremacia nacional, né? Na
0: década e ali, de com, 90? Ou se,
1: 70, desculpa.
0: <risos>
1: Aí injetavam dinheiro naquela equipe Copersuca ali.
0: Ah, assim, eu acho que no, no, Pelo Só que eu que aí, vi na, na história da Copa Açúcar, não teve tanto envolvimento do governo. Teve um certo apoio, mas os caras... No início, é, no início. Depois próprio... que
1: começaram, não tiveram paciência de ver a equipe sofrendo, né? Porque às vezes ela tinha resultados bons, já fez até pódio, mas nos, nos últimos anos né, a equipe já foi ficando para trás, já foi perdendo o apoio, inclusive, da parte da população e a equipe fechou. Acho que, eu acho que,
0: assim, que... É,
1: brasileiro não gosta de perder.
0: Brasileiro não gosta de ficar em segundo lugar. Eu acho que o que desanimou a galera a continuar torcendo pro, pra Copa Açuca foi todo, todo ano o brasileiro não ficar pelo menos no, no, no top 3. É. Porque... Isso é... E a história Isso é da Copa Açuca mas... é muito bonita. e né?
1: Isso é complicado para uma equipe média e pequena.
0: Sim. Tanto, Muito complicado. Não, é, não é igual, qual é, qual é a equipe que é financiada pelo, pelo governo da Índia? Era, era a Toro Rosso? Era qual?
1: Era, era a Force Índia, né?
0: Force Índia, sim.
1: Que se for... tornou, que o dono se meteu lá em esquemas lá de corrupção, até prisão domiciliar, vendeu a equipe, a equipe entrou em falência, compraram a, o pai do Stroll, a Racing Point.
0: não Mas, mas, mas eu acho que a equipe que pouco quando eu fiquei triste que ela faliu, porque ela tava correndo para Dedel, ela era até aquela equipe do de 2000, 2009, que o Jenson Button e o Rubens Barrichello correram. O nome daquela equipe.
1: Brown GP, né?
0: Essa, cara, eu Brown nunca GP. vi um carro tão rápido como a Brown GP. É,
1: ela se tornou a Mercedes,
0: né? Se tornou a Mercedes. Mas tinha que continuar o nome, cara. Uma pena que, que fechou. Mas aquele carro era muito ah, rápido. Aquele carro ali ganhando do, da Ferrari foi surreal para mim. Eu nunca gostei da Ferrari.
1: Surgiu das cinzas, né? <risos> Mas, tipo, a gente vive hoje um momento que está tendo até contenção e investimento em esporte, né? Sim. Eu não acredito que na realidade de hoje a gente tenha a condição de ter equipe de Fórmula 1. Embora o governo do Rio de Janeiro vive falando que vai ter Fórmula E, vai ter Rally, vai ter Fórmula não sei o que, sem autódromo. É... A Fórmula E, olha só, queria a gente quer fazer Fórmula E nas ruas do Parque Olímpico onde era é o autódromo.
0: Uau, 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 lindo. Gênio. Genial. Gênio. Já
1: tinha o autódromo. Já... Imagina tá você fechar a do Bueno numa sexta-feira tarde pra montar o circuito. Velozes de um morar. lado, furiosos do outro, velho. Então, Eu não queria mais. morar na Barra pra ver isso.
0: <risos> Imagina e a fechar ali a Presidente Vargas para fazer torneio de corrida. Duvido que não ia rolar protesto. Duvido.
1: mesma coisa. É complicado você fechar o coração da cidade para evento automobilístico. Então eu não vejo perspectiva para equipe brasileira e eu também não vejo interesses privados, né, de empresas privadas para poder montar uma equipe de Fórmula 1 aqui no Brasil.
0: É, é meio triste isso. Eu acho que falta mais incentivo assim na questão não só educacional como também tecnológico.
1: É, e também o automobilismo é um, é um esporte muito 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 caro também. você
0: acha assim que e qual para você para finalizar, vou até puxar mais uma pergunta. Para você, qual o piloto brasileiro que você vê atualmente que não tá na Fórmula 1, mas que se ele fosse, ele iria despontar assim? Você vê assim um cara, fala, meu irmão, esse piloto é foda. Esse piloto, se for pra Fórmula 1, ele ganha.
1: É, mas ele precisaria estar na Mercedes ou Ferrari, no máximo, sim, né?
0: Claro. Que a Red Bull eu, já foi, né?
1: É, eu diria que o de graça. Embora ele tenta ser meio malandrinho de vez em quando, sim. ele, ele, ele apresenta resultados. Você viu aquela Fórmula E no final do Irmãos Rodrigues? Vi. Né? Esse ano, que ele ganhou na linha de chegada? Vi. Ele, ele é ousado. Foi é a
0: melhor corrida que ele fez, na minha, na minha opinião.
1: Ele é ousado. 60% das corridas que ele fez na Fórmula, ele terminou no pódio. <risos> Eu veria ele com, com grandes chances na, na Fórmula 1. Até mais que esse sete câmaras. Sete câmaras poderia ser. Ele sabe poupar pneus e tal, mas tem largadas ruins, né? <risos> tem largadas ao estilo flagamer. Deus é, me livre. Tanto
0: ele quanto o Sebastião Buemi que é... Que é a grande rivalidade do, da Fórmula E, na verdade,
1: eles vieram do Fórmula 1 e foram mal aproveitados. É, porque não tiveram oportunidade. O Lucas de Graça correu na cadeira elétrica da Espanha. <risos> o Boêmio bueno até foi melhorzinho. Eu acho que ele correu na Toro Rosso, se não me engano.
0: Toro Rosso Exato. e teve um, é. teve um outro também. Mas também não, não despontou. na
1: mesmo, mesmo época da, da Alguer suário da vida.
0: Sim. Mas, assim, eu acho que falta ainda. Não só ele, como também o Felipe Massa ele quase conseguiu ganhar a Fórmula 1.
1: É, foi por um é,
0: detalhe, cara.
1: É, o auge do Massa foi. Ele pegou a, a, a aposentadoria daquele piloto alemão. Sim. E.
0: Schumacher. Isso.
1: E aí ele pegou a Ferrari que ele poderia competir de igual para igual contra o Raikkonen, né? Sim. Pegou o um momento mais tranquilo ali da equipe. O Lewis Hamilton ainda inexperiente, jogou o campeonato de 2007 no lixo com a disputa interna contra o Alonso. Em 2008, o Massa errou bastante. Eu acho que falta no Massa ele ser bom de chuva, não vejo Sim. ele como piloto de chuva. Mas o Ele voou, cara. É, até aquele incidente ali da mola, né? Mas, é tipo... Você, as pessoas até perguntam é, quem foi melhor, Massa ou Rubinho? Eu, eu, eu não, acho que as pessoas sabem, eu sou fã do Rubinho. Sim. Mas se você olhar assim, com visão periférica, assim, mais eu diria que é basicamente os prós e o contras de cada um meio que se igualam. Acho que o Rubinho vai... ele,
0: ele entrou na Ferrari é, no, é, no momento certo e na hora errada, assim, digamos assim. Porque é. ele tinha a condição de fazer um bom campeonato e ele foi muito prejudicado na questão da Ferrari preferir mais o Michael Schumacher. Aquela volta dele lá na Áustria, aquela última volta que ele teve que deixar o cara passar. Aquilo ali, assim, quando a gente vê, todo mundo zoou. Todo mundo no Brasil caiu zoando o cara. Mas depois que você vai ver os detalhes e tudo mais, as histórias sendo contadas, tudo sendo confirmado, tu vê que realmente o cara foi prejudicado. Então eu acho que ainda tem isso na, na Fórmula 1, né?
1: É. Fora que o Rubinho sempre fala que se as pessoas ouvissem o que ele ouviu naquelas oito voltas, 99% das pessoas fariam a mesma coisa.
0: Normal, né? Por,
1: tipo... por exemplo, você... as pessoas aqui que trabalham é... já chegaram a desrespeitar alguma ordem vindo de cima? Não. Quando você tem uma família para sustentar?
0: Duvido.
1: Só se fosse uma ordem absurda, né? <risos> Muito absurda.
0: Muito absurda. Vamos chegando agora na questão do bate-bola-jogo-rápido. Tá pronta aí, meu parceiro? Vamos embora. Antes, antes de começar o bate-bola-jogo-rápido. Lucão, Flagamer, muito obrigado pela sua presença. A gente já tava querendo marcar esse podcast, esse episódio, várias, várias vezes. E, porra, nossas agendas não colidiram até que a gente chegou hoje. Tá livre? Ali, vambora, vambora. E a gente tá gravando aqui.
1: Espero que o pessoal tenha curtido aí nossa conversa. Aí.
0: <risos>
1: Bate bola, jogo rápido,
0: meu parceiro Lucão. É um sonho automobilístico.
1: Hum, acho que você sabe que existe autoescolas de piloto, né? Sim, eu gostaria de ter uma experiência de fazer um dia de piloto ali já que eu correndo Olha... profissionalmente. É difícil. Pelo menos, eu já vi que custa por volta de 4, 5 mil reais. Aí dá pra, dá pra sonhar.
0: <risos>
1: é, de piloto, você faz dois dias de piloto lá. Tem aquela experiência de correr de carro de verdade em Interlagos, acho que eu faria com ali. <risos> Melhor escuderia que você já viu
0: na sua vida, assim.
1: Pode ser qualquer ano. Melhor escuderia que eu já vi na vida? Sim. Cara, eu nunca vi um domínio tão grande quanto o da Mercedes. Porra, isso, isso é fato. Nunca vi. Não, nem, é, até um domínio maior que a época da Ferrari, do Rubinho e do Alemão lá.
0: Qual ano especificamente?
1: Do, 2002, 2004, porque os outros anos Sim. foram mais ou menos equilibrados. Agora a Mercedes,
0: uhum.
1: a Red Bull não chega, não consegue chegar e as da Ferrari falta gestão. <risos> Nunca vi uma equipe ganhar tantos anos consecutivos no Mundial de Construtores quanto a Mercedes. O modo deles de gestão, como eles operam, com o, o Totobo lá. É, é, é surpreendente. É, é a Alemanha foi a exceção. A Alemanha foi os trapalhões deles lá.
0: Ficou <risos> a festa de. Todo mundo passa, é normal.
1: É louco pra ver esse episódio no Drive to Survive. Inclusive, essa série <risos> fez que até ter novos fãs de Fórmula 1. Até bacana,
0: <risos> muito bacana. Pior torneio automobilístico que você já viu na tua vida?
1: Pior torneio automobilístico? Uh, deixa eu ver... Agora eu quero ver, agora eu quero ver. Cara, eu não sou muito fã, por exemplo, de Fórmula Truck. Na televisão eles parecem meio lentos e eu não olho com bons olhos o radar de velocidade deles não. Tudo bem que é por motivo de segurança. Uhum. sim. Mas não entra na minha cabeça a pessoa Eu tenho que entrar na reta, eu tenho que me limitar a 160, não Não, não, não entra não, na minha não, cabeça Não,
0: não, 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 para, para O cara tá no retão, tem que só ficar É,
1: aí quando, é quando passar ali no radar Você tem que acelerar, acelerar, chega na hora do radar Você tem que diminuir pra voltar a acelerar
0: Isso não
1: faz sentido Isso não faz sentido eu, eu falei disso no meu vídeo que eu fiz do DLC do Fórmula Truck. <risos> Ele não entra Na minha cabeça Pior piloto que você já viu
0: Na Fórmula 1
1: Ai rapaz
0: Agora Quando eu quero a ver. gente
1: tem que É que eu tem, já os vi... pilotos, tem, os, tem os pilotos Que eu acompanhei nesses anos todos Com os nomes tão desconhecidos Baumgartner da vida por exemplo
0: <risos> O que eu vi o pior, o que foi pra pra mim longe... foi o Aguri Suzuki Mas tudo bem
1: eu diria o, o ID. ID? O, é, o IUD ID, alguma coisa assim. Que correu lá em 2006, que teve uhum. até a super licença caçada após um acidente em imola <risos> Procura lá no, por dentro dos circuitos o um episódio de ímola, tu vai ver. Não, o cara é daquele tipo de
0: piloto ali que tu sabe que tô pagando pra ser piloto, né? Que não tem habilidade é. nenhuma. É. Chega a dar raiva isso, né, cara?
1: Faz parte, né? Aí tem que se sustentar, né? Agora vamos entrar na parte de...
0: Fala, 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 fala.
1: É igual um trabalho comum que o, o sobrinho do chefe entrou naquela vaga e é um completo incompetente. <risos> sobrinho de chefe.
0: Vou te tampar na porrada quando a gente sair daqui. <risos> Agora vamos entrar na parte de games, como eu estava dizendo. Sem ser o que tá no vídeo, porque eu vi esse vídeo. Eu vi. Eu vi. aquele, Esse jogo realmente é uma merda. Pior jogo de corrida que você já jogou na sua vida. Sem ser esse do vídeo. Sem, sem ser o Forte Simulator? É, sem ser o Forte Simulator. Porque esse jogo. Puta que pariu, que jogo ruim, cara. Eu tentei eu, 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 eu tentei. eu juro pra você. Cara, eu sou muito retro game. Eu gosto muito de jogo antigo. Nesse caralho. Olha só. Eu baixei. O um emulador de MS-DOS pra jogar este O Boxer, né? Esse mesmo. E eu... Não, pera aí. Eu vou tentar jogar, ver como é que é e tal. Cara, tomar no cu esse jogo. Esse jogo é muito ruim. Dá, dá sono, né? Dá sono, dá sono, dá sono. Parece até um rally em câmera lenta, cara. Não dá, não dá.
1: Cara, eu não, eu, desculpa, eu não consigo pensar em algo tão ruim como aquilo. <risos> não dá. Eu, eu consigo. Porque às ah, vezes tem jogo, tem jogo que a física é zoada. É, que chega a ser as ser, ser, ser engraçado, né? Tipo mas World aquele Simulator. ali. É. Mas aquele ali no Force Simulator não tem uma qualidade pra falar dele. Uma. É, não, é, tem uma. Não, não tem uma. Não tem nada de bom como... pra falar dele. Não, não funciona nem como um ah, advertising game. Que... Não funciona. É, não, não funciona nem com plataforma de venda da Ford. Se eu tivesse que jogar aquilo para escolher um Ford, uhum. eu ia comprar um Chevy. <risos> um Dodge, qualquer coisa. Tem que tem coisa. Que, tem que, tem que lembrar de um jogo aí de corrida
0: horroroso que você queria atacar o jogo pela janela.
1: Vai. Ai, caraca.
0: <risos>
1: Deixa, eu vou ter que usar aqui a cola, hein? Que Vai. com certeza deve ter alguma coisa instalada, acho que o Power F1 aquele que eu falei que não nem ah, se compara ao Grand Prix 2 aquele ali de legibilidade horrível
0: nossa senhora
1: grava é ali... o som é ruim, tudo é ruim o som péssimo, aquele Power F1 ali foi uma desce... um balde de água fria e aquele... ousou dizer que chegaria perto ao Grand Prix 2 putz grilo
0: o, o jogo de corrida mais estranho Que você já jogou até agora Mais estranho
1: Estranho? estranho. Eu acho que aquele Fórmula 1 Arcade lá do Play 1 Que os pneus viram um, um trator Sim é que, é que ele é meio esquisito Eu, eu diria o Destruction
0: Derb, né Porque é legal Você pegar um carro e bater no outro cara Mas quando eu quero jogar jogo de corrida Eu não quero bater no outro cara Eu quero simplesmente ganhar a corrida
1: é, aquilo ali é um tipo diferente de corrida O Wreckfest é bem divertido é, Onde fazer live dele?
0: É uma, 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 mas... E... ele é muito repetitivo uhum. Ah, isso é Isso é, esse, esse jogo Agora, assim O jogo de corrida que você viu Que é bom, mas que era muito à frente Do seu tempo
1: Muito à frente do, do tempo? Sim. Em que quesito?
0: Não, em todos os esquisitos Você, por exemplo é... Você vê que comandos Alguns comandos naquela época Eram considerados estranhos
1: E que hoje em dia É comum assim. Eu diria que Nasca Sim Racing que Foi lançado em 2005 Tinha um monte de telemetria de F1 a F9 Outro jogo que eu também consideraria muito à frente do tempo Grand Prix, Grand Prix Legends
0: Eu joguei esse jogo Eu achei, achei maneiro Achei maneiro isso é meio louco ele, ele mas é, achei maneiro.
1: Ele, o nível de dificuldade dele é de você conduzir os carros sem aerodinâmica, que não era comum naquela época, na década de 90, ter uma opção de setup que valia a suspensão. Uhum. Ali, não, aquela complexidade, você via em pouquíssimos jogos da época.
0: Eu acho assim que... que o é um jogo, jogo que, que é... de
1: teclado, é impossível
0: jogar. Sim, isso é. Eu acho que o jogo, assim... Não, eu não joguei na época de criança, porque infelizmente esse jogo só saiu no Japão, né? Acho que o jogo de corrida que foi muito à frente do, do tempo, sim. pelo que eu vi até agora, foi aquele F1 Grand Prix 3, o 3, aquele que é vindo ah, de cima. Sim. Sim. Acho, acho que era à frente do tempo, primeiro você criar a sua própria escuderia. Eu tentei jogar aquele jogo ali, cara. É muito bom, é muito bom, não me entenda errado, mas cara... Até agora eu não consegui me classificar Em uma corrida uma. É difícil é Muito difícil E conseguir ganhar dinheiro ali é quase que impossível Então é uma parada Meia à frente do tempo esse jogo
1: Eu gosto muito desse jogo Também do Super Nintendo <risos> Melhor jogo de corrida Na sua opinião
0: isso é, eu acho que é uma pergunta muito óbvia.
1: É, é óbvio porque quem já acompanhou meu canal já sabe, né? Que é, é, é a franquia de corrida da tipo, da, Microprose, da do ah, Jovem Clamonte. É, isso eu, é óbvio. Meu,
0: primo, meu primo tinha o um Grand Prix, acho que é o um 3 ou o um 2, se eu não me engano. E ele tinha na caixa esse jogo. Primeira vez que eu joguei, eu fiquei doido com esse jogo.
1: E foi ali que começou tudo também, né? Não teria canal Flagamer se não fosse por ele. <risos> Provavelmente.
0: Mas, mas sem ser esse. Melhor jogo sem de corrida. Ser, esse, é. sem ser esse. Esse eu sei que tá no teu hall da fama, que é o primeirão. O hall da Agora, fama. quem seria o, o sumo sacerdote ali, o, o vice-presidente da
1: companhia? Vice-presidente. Eu acho que em quesito simulação, né? Uh -huh. Eu acho que na, nada transmite mais simulação que o acerto corsa, né? Uh -huh. De termos de simulador com volante, né? Sim. O modo carreira ele pode ser pouco atraente e tal. Mas ali com a experiência com o volante eu nunca tive em jogo perto daquilo ali.
0: Olha! Seria tipo um Eurotruck Simulator só que na corrida e é. muito
1: mais apurado. assim Isso. Se tu <risos> erra o tempo da marcha já aparece ali nas engrenagens fica vermelho. <risos>
0: Sei como é que é isso. É um porre. Isso é muito porre.
1: Melhor jogo de corrida... Mobile pra você Cara, eu, eu não, não Costumo jogar muito jogo Mobile porque meu novo celular Me sacaneou, não posso passar <risos> nada aqui. Então eu tenho que usar um, um software De emulação chamado BlueStacks Pra isso. isso, mas eu gosto muito Do Real Racing 3
0: Porra, porque... Toca aqui, velho Porra <risos> Eu tive que Tirar assim esse que é... jogo porque é pesado Demais mas, cara, o melhor jogo de corrida mobile. Na minha opinião. Melhor.
1: Principalmente a jogabilidade, que tu usa o celular como volante.
0: Pô, cara. Eu não, não sou fã de inclinar o celular, mas eu gosto de botar aquela tela de toque deles, que aparece o volantezinho e tu vai deslizando. E ele pode ser jogado com controle também controle Bluetooth o que é melhor ainda. Sim. Então, pô, aquele jogo ali é demais, cara. Principalmente agora que eles pegaram a licença da Fórmula 1. Já era, eles já ganharam do
1: asfalto já ganharam. Verdade. Agora tem que ter mais pista. Abu Dhabi ninguém merece, né? convenhamos <risos> Para finalizar, o melhor
0: jogo de corrida atualmente que você acha que seria perfeito como eSport? Hum...
1: Pode citar dois?
0: Os dois são igualmente bons, assim?
1: É, porque tipo, o Fórmula 1 2019 já é focado para uma categoria só
0: então, e, o G, e
1: o GT Sport, né? Uhum. O GT Sport, ele foi um jogo voltado para eSports E ele é multicategorias, categorias né? Várias categorias de GT Então pode falar, vai muito Então são esses dois, GT Sport e Fórmula 1 2019
0: Eu diria o Project Cars 2, eu fiquei fã desse jogo, assim Jogo muito bom Jogo muito bom, porque eu jogava o Toca Race Driver antigo, pô, e quando eu descobri que é que, que faz parte da franquia, eu fiquei louco, porque eu adorava esse jogo, o Toca Race Driver.
1: É, a Codemaster comprou a empresa lá de praticar recentemente, né, mas eles grid, lá tem o um Grid, né, que fizeram um reboot.
0: Eu tô querendo jogar esse Grid, é bom esse jogo?
1: Eu gostava do grid, aquele alto esporte lá. Sim, eu joguei, pô, é o, melhor, é o melhor. Muita gente detestou, mas eu gostei muito. Pô, achei. O grid 2, achei.
0: Não, o grid 2 é. é maneiro. Eu joguei o grid 2 é. na, na internet, no Play 3. E, cara, era cada corrida um mais louca do que o outro, cara. Que eu tinha, muito maneiro também. Eu tenho ele pra PC.
1: É, eu ganhei de graça, né, na Robo Bundle também. <risos> Mas não, não, joguei muito. Não tive muito, não fiquei muito interessado.
0: Mas o melhor então para você é o Fórmula 1 e o GT Sport, o Gran Turismo Sport.
1: Isso, para pessoa que quer se aventurar aí no no eSports, né? Se ela quisesse profissionalizar, né, como piloto virtual, aí ela paga uma assinatura no iRacing e vai competir com os pilotos reais. Aí boa sorte. <risos> Lucão,
0: tem que agradecer a tua presença aqui no podcast. Deixa aí o seu jabá aí pra galera.
1: Galera, você gosta de jogo de corrida, automobilismo? Vai lá no meu canal no YouTube, flagamer 29 nós, nós temos lá análises, curiosidades sobre circuitos uhum. e curiosidades sobre o universo do automobilismo no Game. Responde, além das minhas lives que eu interajo aí com a galera aos domingos e vídeo novo todos os sábados.
0: Ah, e aproveita e dá o jabai do meu canal também Que aí depois eu te compro um
1: Geek Gamer mesmo. Tá certo, visita aí o Geek Gamer E acompanha aí esse podcast a ele tá revelando Nossos segredos da madrugada aí Confissões da madrugada Confissões da madrugada Lucão, Flagamer
0: Muito obrigado pela sua presença Cara, foi muito maneiro o bate-papo Que a gente teve
1: também gostei da minha primeira experiência aí de podcast. Se eu tivesse tempo, eu botava lá o flagrame entrevista lá no Spotify. <risos>
0: Obrigado aí, cara. Eu juro pra você que eu pensei que tu era todo time tímido, Zão e tal.
1: Que nada, cara. Mas eu sou. Ah, não é? É, eu sou. Mas eu sou tímido.
0: <risos> Mesmo assim, cara, valeu aí, cara. Muito bacana esse bate-papo que a gente teve. Brigadão aí, o flagrame. De nada. Beleza. Até a próxima. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Se inscreve no episódio, compartilha com seus amigos. Fique com Deus e até a próxima.